0: Muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Fútbol Base 10, en esta ocasión tenemos como invitado a Diego. Ahora os contará un poquito acerca de, de su libro eh, titulado Predeporte, pero antes de, de eso y mucho más, voy a presentaros un poco, un poco a Diego. Diego es doctor Convención Internacional en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ha publicado artículos de investigación en prestigiosas revistas internacionales, además posee dos másteres en innovación e investigación en ciencias de deporte y formación del profesorado de secundaria, bachillerato y formación profesional. Además cabe recalcar que está acreditado por la National Strength and Conditioning Association, NSCA, tanto el de entrenador personal como el especialista en fuerza. Diego siempre ha estado ligado al, al mundo del deporte. Ha sido su pasión desde edades muy tempranas, participando en numerosos deportes. Ha sido, ha sido eh, atleta internacional absoluto con España, con varias medallas a nivel nacional en su haber, destacando una de oro en los 200 metros lisos en categoría absoluta. Ahora le preguntaremos a Diego, que a mí me ha despertado la, la curiosidad. Y nada, además de toda esa experiencia como deportista, junto a la formación académica tan tan... Buena, tan rica que tiene, la han permitido comprender eh, la importancia de la actividad física, el deporte, desde la niñez para un desarrollo óptimo y gracias a esto pues como hemos comentado ha, ha escrito ese libro predeporte que, que nos habla de cómo deben ser esos niveles de ejercicio en la edad adulta para mantener salud y calidad de vida empezando desde edades tempranas y tener una, una calidad de vida Óptima, así que no me enrollo más, creo que ha sido una, una introducción bastante extensa, así que nada, primero que todo, Diego, agradecerte que estés aquí. Nada, agradeceros
1: mío. a vosotros.
0: Y, y darte la bienvenida. Y nada, empezamos ya con la primera pregunta, un poquito relacionada con... Con el fútbol base, para que nos orientes un poquito, cómo fueron tus inicios, si tuviste inicios en banquillos, en el fútbol y demás, y cómo fue eso todo relacionado con la actividad física, tus experiencias como profesor y, y demás.
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, hola a todos los oyentes, eh, muchísimas gracias por, por invitarme a vuestro podcast, para mí es un placer eh, pues seguiros en redes sociales, seguir vuestro podcast, siempre contenido enormemente interesante y, y lo dicho, pues muchísimas gracias por invitarme, por darme... Eh, un poquito de vuestro espacio y espero pues que poder aportar, ¿no? Mi granito de arena a, a, una, a una, charla pues que sea eh, muy constructiva y, y, y muy buena, ¿no? para, para, todos. Porque al final eh, compartir experiencias, como, como comentas, eh, compartir conocimiento, pues siempre es, es motivante. Y bueno, pues un poco ciñéndome a, a, lo que, a lo que me has preguntado, pues sí, yo pues jugué a fútbol como yo creo que el, el 80% de, de los chicos y chicas en este país no en algún momento pues, ha practicado fútbol, bien sea en sus clases de educación física o bien dentro pues, de un contexto un poquito más, eh, digamos, competitivo. no Este fútbol base en el cual pues, eh, la mayoría de nosotros hemos participado, pero siempre he de decir que lo he hecho... Eh, no solamente dedicándome al fútbol, sino también participando en, en actividades ¿no? que completasen lo que era mi, mi formación eh, futbolística desde el punto de vista de jugador. Eh, yo tuve la suerte, eh, también porque mis padres lo permitieron, ¿no? el, el poder participar en otros deportes, como por ejemplo el atletismo, que posteriormente pues, me especialicé en él, un poco por casualidad, eh, que luego, luego lo comentaré un poquito más adelante porque va a servir de ejemplo para, para introducir otros eh, contenidos ¿no? de, de, esta, de esta charla. Eh, pero tuve la suerte pues, de participar en muchas actividades y eso pues, hizo que yo tuviera eh, una buena alfabetización física, una buena base deportiva que me permitiera pues, adaptarme pues, a las diferentes actividades que se me pudieran proponer. Yo hice desde fútbol, hice baloncesto, hice badminton, he hecho atletismo, eh, he jugado también eh, a balonmano en un contexto más, más recreativo, he hecho voleibol. Y al final, pues creo que eh, esta es la clave, ¿no? Y por eso también tiene el sentido el eh, predeporte. Es decir, muy pocas personas, el porcentaje es del 0,01% de la población, va a acabar en el alto nivel. Por tanto, lo que se trata es de que nosotros, como técnicos y entrenadores, seamos capaces de ofrecer eh, a nuestros pequeños deportistas eh, actividades, ejercicios y recursos, de manera que ellos puedan desarrollar esta alfabetización física de modo pues, que se adhieran a las actividades que nosotros estamos haciendo y si ellos deciden en algún momento pues, cambiar de actividad eh, por el motivo que sea, por probar, por disfrutar que es al final el objetivo principal o bien ya en la vida adulta eh, desean pues, seguir un programa de acondicionamiento X o estar o iniciar nuevas actividades que lo puedan hacer no que esta alfabetización física y esta base deportiva que tengan les permita adaptarse pues, a, a nuevas situaciones de juego y que ello evidentemente pues haga que tengan una buena adherencia, un estilo de vida activo y que su calidad de vida pues, eh, se, vea, se vea mejorada ¿no? como consecuencia de, de esta práctica deportiva. De hecho, y al hilo de, de, de también pues, el libro, ¿no? el, el libro de Predeporte que he escrito y que está editado por Ediciones Tutor, eh, nace un poquito también con, con esta necesidad, no, no solamente de, de poder aportar el grano de arena a construir eh, esta alfabetización física y pues al final el no deja de ser un conjunto de actividades que están diseñadas para el desarrollo integral de, de las personas no solamente desde el punto de vista físico sino también social, eh, psicológico y emocional sino que eh, desde luego existe una tendencia muy negativa, ¿no? Y esta es la primera parte del libro, el primer capítulo, de actividad física y salud. Eh, nos están bombardeando constantemente con datos negativos sobre el sedentarismo actual en población infantil y juvenil, también sobre, evidentemente, el, el, lo que conlleva ¿no? este sedentarismo, el sobrepeso, eh, la obesidad. Eh, existen problemas de alfabetismo motriz, es decir, hay ahora mismo eh, niños y niñas que no son capaces de... de dominar ¿no? las habilidades motrices básicas y esto pues, va a generar problemas muy graves de adherencia al ejercicio y de poder realizar eh, diferentes tipos de actividades. Y luego, por otro lado, también está eh, una dinapenia pediátrica. Es decir, los niños de hoy en día son menos fuertes tienen menos potencia a la hora de eh, realizar sus actividades por tanto esto pues va a generar eh, bastantes problemas eh, de, de calidad de vida, no, no solamente en la edad eh, adulta sino evidentemente en la edad eh, de la vejez, eh, con lo cual pues eh, digamos que nosotros creo que tenemos un papel fundamental como técnicos y entrenadores, como prescriptores ¿no? de, de actividad física y tenemos que disponer de los recursos necesarios para poder implementar las actividades que necesiten esos niños de acuerdo a, su, a sus etapas madurativas y de ahí es de donde nace pues el, el planteamiento de la metodología eh, pre-deporte. Además eh, pues bueno, al final, ¿no? Como técnicos y entrenadores que somos tenemos una serie de barreras, tenemos una serie de problemas. Es decir, cada persona, cada, cada contexto que existe dentro de, de un programa de actividad física es muy, es muy concreto y muy específico. Hay entrenadores que disponen de horas eh, las que quieran, eh, disponen de mucho material, disponen de espacios, equipamientos deportivos y hay otros que por circunstancias eh, no disponen ¿no? De, de tanto material, eh, hay que compartir el material o los espacios deportivos y esto pues, puede suponer un problema o, si lo vemos desde otra perspectiva, eh, puede suponer también eh, una ventaja, ¿no? un, un reto eh, por el cual pues, los entrenadores tienen que estrujarse un poquito el cerebro y diseñar actividades acorde a lo que ellos tienen. ¿no? Entonces, al final también dentro del libro se explica eh, cómo vamos a poder, eh, digamos, eh, Disponer de este material y este equipamiento para poder adaptar nuestras sesiones en función del material que nosotros tengamos. Creo que esto es algo eh, fundamental y es algo pues, que, que va a conferir un valor eh, mayor a la capacidad del entrenador a la hora de diseñar las sesiones, ¿no? Y luego, pues bueno, también eh, se habla dentro de la primera parte del libro de las diferencias que existen ¿no? entre lo que son los adultos o las personas ya adolescentes tardíos y lo que son los niños. Al final es algo importantísimo el poder diseñar actividades que los niños sepan hacer, que puedan ejecutar. Y no intentar adaptar entrenamientos de adultos o lo que nosotros queremos como entrenamientos muy específicos o hiperespecializados en un contexto infanto-juvenil, el cual pues no están en condiciones de llevarlo a cabo y muchas veces por falta de esa alfabetización motriz que comentábamos anteriormente, provoca frustración. Y al final, pues provoca un abandono de la actividad. ¿no? O sea, ese objetivo resultadista que muchas veces existe en el fútbol base y que existen las categorías inferiores es al final contraproducente, porque lo único que puede provocar es esto: frustración y abandono. Al contrario, lo que se intenta con el libro Predeporte es enseñar una metodología de desarrollo integral, una metodología educativa y una metodología, eh, digamos, enfocada a las habilidades motrices, enfocada a las habilidades eh, y capacidades físicas de base, de tal manera que luego, si desean y quieren especializarse en un deporte concreto, lo puedan hacer, ¿no? No sé tú cómo ves eh, esto, Nico, en tu contexto, eh, pues bueno, un poquito más especializado quizás o más técnico, eh, con respecto pues, a otras vivencias que has podido tener y cómo pues, ves que, que puede aportar predeporte. No sé tu visión.
0: No, a mí me parece fenomenal, sobre todo como objetivo más grande y en general que has comentado de crear este, ese lazo positivo, ese hábito para largo plazo porque lo normal, por desgracia, es que todos no lleguemos a, a la élite, los deportes que nos apasionan, que nos gustan, y nos queremos, como se suele decir, por el camino. Entonces, crear esos, la, esos lazos positivos con el deporte y la actividad física para el día de mañana, que las personas sigan practicando de deporte, ya sea si me gusta el fútbol, me apasiona el fútbol en el fútbol amateur, si de repente pues me gusta el baloncesto y me va baloncesto, si me, me apetece jugar una pachanga a lo que sea con mis compañeros o simplemente me apetece salir a correr o me apetece ir al gimnasio a realizar entrenamiento de fuerza, cualquier cosa yo creo que como tú has comentado desde formadores entrenadores debemos de crear ese escenario, crear esa alfabetización para que los chicos tengan recursos los recursos necesarios y ese abanico tan amplio para, para que luego no ocurra ese abandono deportivo que, que tanto miedo le tenemos y más aún con todo con todo el tema que hay ahora de tecnología, de sedentarismo y demás. Entonces yo creo que todo lo que nos has hablado, todos los puntos que has tocado, yo creo que son importantísimos y si el libro nos guía un poco y nos, y nos dice más o menos pues, en qué consiste el predeporte, cómo es el crecimiento, la, madura, la maduración que pueden tener, las etapas de desarrollo en qué consisten, cuáles pueden ser, los principios de la metodología y a partir de luego ahí nos pone tips prácticos para ese entrenamiento de cada capacidad y luego cómo integrarlo. Me parece fabuloso, me parece espectacular.
1: Sí, desde luego. También se aborda, por ejemplo, una temática que, que no es menos importante ¿no? y, que, y que forma también un poco de los factores externos que, que pueden condicionar ¿no? la, la práctica de ejercicio. Eh, por un lado está pues, el, el tema de los padres, ¿no? de los padres y madres que muchas veces ejercen una influencia muy elevada, no solamente en sus hijos eh, y sus hijas, sino también en los entrenadores, no, condicionando eh, según qué ejercicios o qué actividades se puede llegar a hacer, presionando eh, por los tiempos de juego y demás. ¿no? Y creo que esto es muy importante, el saber lidiar, el saber educar también a, a, a estos padres, eh, explicarles, eh, y se enseña en el libro cómo eh, hay que dirigirse hacia ellos, eh, Qué, qué explicaciones hay que dar, que tampoco tienen que ser demasiado técnicas, pero sí que es verdad que el conocimiento genera seguridad, ¿no? la información. Entonces, esa capacidad de, del entrenador de transmitir la información de qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y qué resultados se esperan obtener, creo que es fundamental, pues, sobre todo, para, para sentar ¿no? una, una confianza por parte de los padres en lo que se va a hacer con sus hijos. Y, y luego, por otro lado, también otro criterio que, que es bastante recurrente ¿no? en categorías inferiores es el tema del rendimiento académico. Yo creo que casi todos los entrenadores eh, han tenido alguna vez algún padre que le han dicho, no, es que este fin de semana no juega porque está castigado o va, ha tenido malas notas ahora en Navidades, entonces pues eh, lo va a dejar durante un mes. ¿no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo convencer a esos padres que al final el entrenamiento, la práctica de ejercicio, eh, con contribuye a la salud, no solamente de su hijo, sino que también tiene un impacto positivo en el, en el plano de cognitivo, de memoria, de atención en las clases. no Creo que esto es enormemente importante, el, el mostrárselo, el, el decirles que dos, tres horas a la semana de, de práctica de actividad física no va a perjudicar su rendimiento académico, que lo que perjudica su rendimiento... al
0: contrario, al contrario. Claro, lo... claro, al contrario, cómo
1: convencerles, no que al final lo que va a perjudicar pues son sus tiempos de tablet, sus tiempos de tele, sus tiempos de sedentarismo y sus tiempos de estar sentado delante del libro y no hacer nada, no, no la actividad física. Y esto en el libro se, se aborda desde una perspectiva sencilla y creo pues, que, que también aporta un valor ¿no? y un recurso al, al, al técnico a la hora de, de poder ¿no? eh, digamos, poner en valor su trabajo y, y su actividad diaria. Yo me imagino que en tu contexto pues también ¿no? tendrás esto y no sé cómo lidiáis con ello.
0: Sí, bueno, al final nosotros tenemos la suerte de, de trabajar eh, con grandes profesionales que desde, desde arriba nos están implementando ya un, un área de educación física que desde bien pequeñitos tienen que tocar todas las áreas, de hecho hace poco hicimos, eh, Miguel propuso un taller de, de judo en el campo y demás vinieron a hacerle una clase a los más pequeños luego tenemos esa área de educación física donde se hace todo tipo de entrenamiento, tanto de fuerza como habilidades específicas del fútbol, pero las primeras semanas igual un poco más analítico, luego un poco más a modo juegos populares, luego integrado y es ahí donde los chicos pues se enriquecen, se mueven, giran aceleran, frenan traccionan, empujan entonces nosotros ahí sí que tenemos esa, ese prisma de que tú comentas, Diego, que me parece muy rico de, desde bien temprano, desde bien pequeño, que aunque estén en un deporte, que es, los deportes al final son eh, específicos, tienen sus acciones específicas. Mm -hmm intentar que esa base sea la más amplia posible para que luego ellos se, sepan eh, desarrollarse y moverse en cualquier porque a lo mejor ahora mismo estos dos años están jugando a fútbol pero de aquí a dos años no sabes si se va a ir al claro. ciclismo, si se va a ir a baloncesto, si va a ir a balonmano si se va a ir a tenis, no sé pueden ser mil historias, mil es cambiante y, y yo creo que es nuestro objetivo y tanto como, como dices tú de, de el abanico hacerlo lo más amplio posible y sobre sí. todo como formadores lo que tú comentas de tener claro ese mensaje. Y si el libro lo da, es espectacular, porque muchas veces a lo mejor no tenemos esos argumentos que necesitamos para trasladarle a los padres lo importante que es.
1: Sí, de hecho, eh, enlazando lo que comentas, por ejemplo, ¿no? de que no sabemos lo que va a hacer de mayor, yo jugué a fútbol eh, durante pues hasta, hasta los 18 años, ¿no? y, y el fútbol ha sido algo que ha estado eh, ligado a, a mi carrera deportiva y profesional, prácticamente pues durante toda mi vida, eh, combinado con... Eh, periodos donde hacía atletismo, periodos donde hacía baloncesto, balonmano, voleibol, bueno, un poco badminton, todo lo que, lo que he comentado anteriormente. Y a los 18 años, pues eh, fue la primera vez que, que empecé mi carrera a la universidad y dije, bueno, pues voy a hacer algo diferente, porque bueno, yo por mis circunstancias personales pues fui a estudiar a otro sitio y, y dije, bueno, pues voy a, voy a volver al atletismo, ¿no? Pues me pareció un, un deporte pues, donde podía correr, donde podía hacer fuerza, donde podía hacer cierto tipo de cosas que a mí pues me, me parecían interesantes y al final ahí me encontré de repente que en un año eh, me convertí en deportista de élite, ¿no? Empecé a ir a campeonatos de España, a ganarlos, eh, empecé a moverme a nivel internacional y al final... Eh, fue consecuencia de, de la alfabetización física que tenía tan grande, lo que me permitió adaptarme rápidamente a una especialidad deportiva. Seguramente, si mis padres, evidentemente lo hicieron desde el desconocimiento, ¿no? de dejarme libre albedrío, apúntate a lo que quieras, y fue un acierto. Eh, probablemente inconsciente, ¿no? en el hecho de decir, bueno, pues que te diviertas, pásatelo bien, y mientras saques buenas notas, pues sigues. ¿no? Tampoco fue nada especial, pero sí si es verdad que, que eso me ayudó, ¿no? me ayudó mucho a, a poder adaptarme a ser una persona pues que tiene una buena coordinación y que los gestos técnicos específicos del atletismo, que en mi caso era velocidad, 100 y 200 metros pues los, los aprendiera y los asimilase de una manera rápida, pero no solo eso, sino también pues todo el entrenamiento de fuerza, los ejercicios técnicos del gimnasio, ejercicios funcionales específicos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy importante todo esto que comentamos, ¿no? De no solamente pues toda la parte de ejercicios, actividades alfabetización física, sino también la capacidad de transmitir a los padres. ¿no? Y ya pasando al siguiente tema, que es el siguiente capítulo del libro, ¿no? donde se, se profundiza más en qué es el predeporte, evidentemente es fundamental saber con qué grupo estamos trabajando eh, normalmente, bueno, normalmente no, siempre eh, los, los grupos están categorizados en función de su edad cronológica, es decir por la fecha de nacimiento sin embargo, eh, pues bueno, a lo mejor en edades de 5 o 6 años pues al final su, su, su maduración es eh, similar, pero cuando nos acercamos a la pubertad, esos 11 12, 13, 14 años pues vemos que hay unas diferencias significativas ¿no? hay algunos que ya parecen medio adultos y otros que todavía parecen medio niños. Y ahí se provoca pues, una serie de dudas e incertidumbres a la hora de prescribir el ejercicio y es donde también se ven diferencias en el rendimiento que son consecuencia evidentemente de una maduración y de un desarrollo y nosotros como técnicos y entrenadores tenemos que ser capaces de configurar entrenamientos dentro de nuestros grupos ¿eh? que, no, que evidentemente no van a ser homogéneos, van a ser heterogéneos para darle a cada, a cada niño, a cada adolescente lo que necesita. De manera pues, que se siga desarrollando. Y esto también se explica, ¿no? Y se explica no solamente a través de, de las valoraciones, saber cómo valorar a, a una persona, o sea, un niño, un adolescente, saber en qué momento madurativo está... Saber qué necesidades va a tener desde el punto de vista físico y cómo vamos a implementar eh, los ejercicios dentro de las sesiones. ¿no? Al final, creo que esto es, es básico, fundamental. También cómo hacer los informes, cómo transmitir eh, esas valoraciones que se van a hacer a los padres y acotar muy bien qué tipo de valoraciones se van a hacer y por qué se van a hacer. No, al final creo que también eh, existe un mito que es el que en los niños no se puede testear, no se puede valorar, no se puede tal, y realmente no es así. O sea, es tan importante la valoración en los niños y adolescentes como en los adultos. Al final, si yo quiero aplicar cualquier programa de entrenamiento, necesito saber eh, dónde estoy. Eh, para poder administrar las cargas adecuadas y administrar cargas no significa eh, kilos, tiempo eh, frecuencia cardíaca elevada no, sino significa también dificultad eh, si un niño no sabe hacer un pase con el interior, no podemos pedir un gol por la escuadra de Rabona. ¿no? Entonces, al final, necesitamos saber ¿no? qué competencias tienen, saber eh, qué ejercicios se pueden aplicar y, y hacer las cosas pues, de una manera eh, que tenga un sentido común y un criterio. ¿no? Y una evolución a lo largo de un año, a lo largo de una temporada, y que esto pues, vaya pasando de entrenador a entrenador y que el desarrollo completo de ese, de ese niño cuando pase por ese club o por esa actividad extraescolar o por ese, eh, esas eh, horas de educación física, eh, tenga ese, ese buen desarrollo, ¿no? O sea, yo creo que esto, que es algo fundamental, es algo que, que tenemos que tener los entrenadores en cuenta porque al final eh, entra dentro de nuestra responsabilidad, ¿no?
0: Sí, sobre todo yo me ciño a, a, al fútbol porque es la especialidad que, que, que estamos, pero es hay muchísima diferencia entre un niño que puedas tener que ha nacido en enero y uno que ha nacido en el último tercio, de octubre, noviembre, diciembre. Hay mucha, mucha, mucha diferencia. Muchas veces puedes ver formadores, entrenadores, de que se ponen un poco nerviosos y tal y cual, porque ven que uno es fuerte, es veloz, tira fuerte y a lo mejor el que para entendernos lo, lo comento un poco así, luego el que es ya de últimos de, de año, pues no está tan desarrollado, a lo mejor no tiene tanta fuerza, le cuesta más ir al duelo, chocar y tal, y muchas veces entrenadores, formadores se desesperan y lo que tenemos que tener, como tú comentas, Diego, es esa paciencia, valorarlo a él y no compararlo con los demás y ofrecerle a él el trabajo que él necesita, porque a lo mejor ahora está por detrás, pero luego de aquí unos años medio o largo plazo, ya no estará por detrás seguramente. Y no tenemos que quedarnos nosotros con la mala conciencia de decir no, eh, es que podría haberle ayudado y no le ha ayudado y a causa de mí de no ofrecerles ayuda, a lo mejor ese chico ha creado esa, esa barrera con el deporte o con la actividad física. Ahí tenemos que ir mucho con cuidado porque muchas veces no sabemos el papel tan importante que, que tenemos Échale un ojo al libro
1: de Predeporte siguiendo el enlace que te dejamos en la cajita de descripción de este episodio. Aprovecha también un 30% de descuento en el curso de especialista en Predeporte, insertando el código que encontrarás allí. Claro, desde luego. Yo, por ejemplo, en los últimos años he tenido a muchos a muchos chicos adolescentes de pues eso, 13, 14, 15 años eh, en clubes deportivos, pues ya en, en canteras, ¿no? De, de equipos fuertes de Getafe, Leganés, eh, eh, San Sansacción de los Reyes y demás. Que, evidentemente, pues eh, querían explotar un poquito su nivel, y, y evidentemente también hay una labor, eh, por mi parte, que hice pedagógica de enseñanza de los padres, es decir, bueno, eh, aquí estamos, sobre todo, pues para, para adquirir una serie de, de capacidades y habilidades eh, físico motrices que le permitan explotar, es decir, si yo hago una valoración y veo a un chico que porque tenga 13 años creen que ya es medio adulto, no, eh, todavía no ha llegado a su pico de velocidad de crecimiento máximo, por tanto no está en la pubertad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es, es algo que, que es muy importante valorar, es importante tener presente y, y a la hora pues, de implementar todos los ejercicios que nosotros vayamos a hacer, ser conscientes ¿no? de la etapa en la que está. De hecho, en, en el tercer bloque del libro hablamos precisamente de, de esto, ¿no? de, de la clasificación de predeporte. Eh, se enmarca en, en, en cuatro grupos eh, básicos en los cuales pues, se delimitan un poco qué tipo de actividades se tienen que llevar a cabo con ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, dependiendo de su estado madurativo y del desarrollo que tengan, que incluye pues, todas estas experiencias que tienen, ¿no? no es lo mismo una persona mater, eh, que por muy, de, muy, muy maduro que sea y mucho crecimiento que tenga, no tenga esas, esas experiencias. Yo siempre pongo el ejemplo, eh, yo he sido un buen deportista, eh, evidentemente eh, tengo un crecimiento completo, tengo la maduración completa, pero mi desarrollo, por ejemplo, en pádel es cero, con lo cual cualquier chico de 10 años me va a ganar, casi seguro. ¿Por qué? Porque por mucho físico que yo tenga, no tengo esas experiencias, no tengo la técnica, no tengo tal, ¿no? Entonces, todo esto viene, viene tiene que ir acompañando durante todo el proceso de, de maduración, durante todo el proceso de, de desarrollo del deportista eh, y, y evidentemente pues tiene unos tiempos, tiene unos plazos y, y hay que respetarlos pues para que ese desarrollo sea, sea bueno y, y no provoque lo que estás comentando, ¿no? Esa sensación de frustración, de fracaso y al final abandono la actividad. Es decir, tener esa labor con los padres y esa labor también con el deportista pedagógica de explicarle eh, cuál es la situación eh, ver metas eh, en el corto plazo y plantear los objetivos en el medio y largo plazo en este sentido como he comentado en, en referencia al libro, también se explica cómo valorar esta maduración, que lo hemos comentado anteriormente, cómo preparar los informes y cómo establecer las metas y objetivos dentro de estos medios, y eh, a, o sea, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? de tal manera que nosotros podamos encajar todo lo que queremos trabajar en este tercer capítulo de hecho pues eh, se habla de una manera detallada de cómo tenemos que trabajar en cada, en cada grupo, en cada etapa eh, la resistencia, la fuerza, la velocidad la agilidad, cómo trabajar la coordinación, cómo trabajar el equilibrio cómo trabajar también la flexibilidad etcétera, al final se trata de poder complementar eh, las actividades que se tengan que hacer, al final eh, si los chicos han apuntado a fútbol quieren hacer fútbol, con lo cual no se trata de hacer solamente una sesión de pre deporte se trata de acoplar eh, ciertos contenidos físicos dentro del calentamiento o ocupando cinco o diez minutitos después del calentamiento y destinados a, a construir esta base, ¿no? a, a proporcionarles eh, las capacidades y habilidades eh, concretas y básicas para que luego puedan pasar a lo específico. Y creo que esto es, eh, creo que esto es fundamental y esto viene en el libro, ¿no? Detallado que se tiene que trabajar de fuerza en cada grupo de edad, eh, aparte pues no de todos los mitos que, que existen, ¿no? que envuelven ¿no? a lo que es el, el desarrollo del entrenamiento de la fuerza, que ya ha cambiado completamente la tendencia. no, Al final el discurso de eh, la fuerza no es nociva para los niños, es mal y demás, creo que esto ya es caduco, creo que todo el mundo, eh, el 90% de la gente, de los técnicos y entrenadores tienen presente que la fuerza, es, es beneficiosa y así también pues, lo refieren la, la, las instituciones de, de salud pública, pero eh, sí que es verdad que existe también una, un vacío ¿no? de información y pedagógico hacia los padres, porque el entrenamiento de fuerza eh, existen muchas maneras de hacer fuerza y muchas veces en nuestro cerebro está... En el, el cerebro de los padres está el, el gimnasio, ¿no? el, el, las pesas. Tal. Y realmente eh, el entrenamiento de fuerza incluye muchas cosas. Incluye eh, la utilización del peso corporal, eh, la utilización de otro tipo de materiales como pueden ser gomas, como pueden ser eh, pequeñas mancuernas, como pueden ser balones medicinales y todo esto eh, dentro de un contexto deportivo específico. Con lo cual, esto es algo que, que nosotros tenemos que transmitir y tenemos que, que educar no y transmitir esa información. Y luego, sobre todo, generar en, en los niños eh, esa capacidad de que las actividades pues, sean motivantes, que tengan un pequeño desafío, porque al final lo que no es genera un pequeño problema, una pequeña dificultad, eh, no es motivante, es decir, al final se abandona también por aburrido, con lo cual nosotros tenemos que administrar esas dosis perfectas de, de estímulo para generar esas respuestas que nosotros buscamos y unas adaptaciones concretas. Y en este sentido, y algo que suelo recurrir bastante, es eh, al, al entrenamiento de resistencia, ¿no? que suele ser algo como muy aburrido y que todos tenemos el concepto de a dar vueltas al campo, venga, cuatro vueltas al campo eh, y después vamos a hacer no sé cuántos farleks y después al final del entrenamiento, diez minutos de carrera continua. ¿no? Y también saco mucho el ejemplo del test de Cooper. El test de Cooper en los institutos creo que ha sido el mayor dilapiador de, de entrenamiento aeróbico que ha existido y e incluso se sigue haciendo ahora mismo ¿no? El, el test de Cooper, esa valoración que no se entiende muy bien porque muchas veces yo cuando he estado en el instituto dando clase y lo he visto a otros, a otros profesionales el, el administrar esto que viene en el currículum, pues ves que, que los chicos y chicas a veces no van ni con el material adecuado, ¿no? van con unos vaqueros o van con no sé cuál ¿no? y esto pues genera problemas, genera una experiencia tan mala que hace que su desarrollo sea tan negativo que al final pues eh, todo lo que sea correr, lo que subir, sea subir la frecuencia cardíaca es aburrido, es malo y es feo, ¿no? Entonces en el libro se explica también pues cómo hacer entrenamientos de resistencia a través de circuitos, a través de actividades completadas con otro tipo de, de capacidades físicas que pueda ser bastante más motivante, ¿no? no sé cómo trabajáis este aspecto vosotros, eh... Y
0: como hemos comentado antes, muy similar, al final eh, lo que intentamos nosotros es mediante juegos populares, por ejemplo, yo qué sé, el 1, 2, 3 pollito inglés, de, para que ellos practiquen, el saber acelerar, el saber cómo frenar, el robar colas, por ejemplo, un juego con resistencia, robando colas y tal, los niños no paran de correr, tienen ahí el pique de a ver quién roba más colas, demás circuitos como tú comentas Diego de saltar unas cuantas vallas o saltar unos aros o hacer un camino al infierno que le llamamos nosotros que mientras unos hacen pase los otros tienen que saltar corriendo o velozmente y dando saltos que al final también están trabajando ahí la, la priometría como tú comentas hay un montón de variedades que encima se, se recogen al, en, el, en el libro, porque como tú comentas y como he podido ver, está ahí la, los, los ejercicios integrados, que los entrenadores tienen la parte teórica, los fundamentos, y luego ya van a poder tener lo práctico para ir cogiendo ideas y, y llevarlo al campo. Pero es que lo que tú comentas, y, y sobre todo, y ya, y, ya, y ya te dejo a ti otra vez el turno de palabra, el intentar es que tenemos que tener claro no crear ese lazo negativo con, con, con la actividad física y sobre todo crearles contextos como tú comentas, motivantes integradores, que sean para ellos retos, que creen experiencias y lazos emocionales positivos que está en nuestra mano y al final con libros como, como el, el que te has escrito, Diego, de predeportes, que lo tenemos en la mano para, para crear contextos y ambientes perfectos para que ellos luego en esos 10, 12, 15 minutos tengan unas experiencias fenomenales que luego ya les lleven a, a practicar su deporte preferido, que por eso se han apuntado a eso.
1: Correcto. Y de hecho, eh, hablando pues de, de la experiencia negativa, ¿no? que al final también a veces la parte física se concibe incluso a veces de manera negativa por los técnicos y entrenadores, ¿no? Como que es algo, como si fuera militarizado, ¿no? Cuando realmente tiene que ser algo completamente diferente, tiene que ser algo motivante. Y tienen a veces el, el, la percepción, ¿no? Como que la parte esta del, del trabajo físico eh, va a condicionar su tiempo de sesión, va a condicionar pues, todo, todo lo que es su planificación de, de, de contenidos un poquito más específicos del deporte, ¿no? de, de estos técnicos. Eh, al final del libro eh, se comenta sobre todo esta, esta parte, ¿no? Cómo se tiene que implementar el, este, estos contenidos de predeporte dentro de las sesiones de entrenamiento. Al final tenemos que ser realistas y en casi todos los contextos de clubes deportivos o de actividades físicas extraescolares, eh, los técnicos y entrenadores disponen de un par de días o tres a la semana, martes, jueves o lunes, miércoles, viernes, donde tienen de una hora a hora y media de, de sesión, más luego la competición, el que lo tenga, ¿no? El sábado y el domingo. Con lo cual eh, el tiempo que tenemos es realmente limitado. Es decir, al final eh, disponemos a lo mejor pues de, de dos horas o de tres horas a la semana o de mucho cuatro horas para poder eh, hacer esto, ¿no? Y además, todos los contenidos específicos del deporte en cuestión. Por tanto, la, la propuesta que siempre se hace es: bueno, pues vamos a dedicar un 10, un 15% que vienen a ser 10-15 minutos vamos a utilizar el calentamiento, lo vamos a hacer funcional, es decir, vamos a hacer un calentamiento que también trabaje eh, todas las capacidades físicas, las habilidades motrices, etcétera, y vamos a eh, destinar 7, 8, 10, 12 minutos, depende del día y del tiempo del que dispongamos, para trabajar un poquito también la parte más física, ¿no? Contenidos de fuerza, contenidos de velocidad, contenidos de resistencia, etcétera. Y creo que esto es lo que realmente dota a los entrenadores de esos recursos, de esas en posibilidades ¿no? para poder implementar este tipo de trabajo y que estoy convencido que en el corto plazo van a notar unas diferencias tremendas. No solamente en lo que es la, la capacidad que tienen los sus chicos y chicas de realizar actividades específicas dentro del deporte concreto, sino también lo motivados que están. Porque yo cuando lo he probado, con, pues con, sobre todo en, en el contexto del rugby, donde estuve pues, muy en contacto con escuelas deportivas de todas las edades y también fue un poquito de donde nació toda esta idea... Eh, los, 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 los participantes venían con muchísima motivación al entrenamiento a ver qué vamos a hacer hoy. Es decir, ¿hoy vamos a hacer fuerza? No, hoy, hoy no toca fuerza. lo hicimos el martes, hoy jueves. Vamos a dedicar un poquito más a velocidad, coordinación. No, es que yo quiero hacer fuerza, ¿no? Y al revés. Entonces, ese tipo de, de, de contextos que se van creando creo que son enormemente interesantes y demuestran pues, que esto genera mayor placer por actividad física. Al final, si tú tienes mayor competencia y tienes un mayor rendimiento te gusta mucho más lo que vas a hacer, porque te sientes con confianza, te sientes competente no y puedes adherirte a cualquier situación. Si además, eh, como me comentaba un, una chica el otro día, bueno, es que estaba jugando y demás y por primera vez fui capaz de hacer un regate y fui capaz de irme por velocidad. ¿no? Entonces al final dices, hombre, pues seguro que ha disfrutado más yéndose por velocidad que le roben el balón. Entonces creo que esto, eh, sin querer, va generando experiencias positivas y va creando esa adherencia. Seguro que tú también has tenido esas experiencias, ¿no? De, de trabajar la parte física. No sí. sé si tú también compartes esta visión, ¿no? O esta luego, experiencia.
0: Sí, como tú comentas, digo y luego el, el, el goce que te da, que te vengan los, los jugadores, las jugadoras y te digan, oye, digo, oye, digo, que gracias a la velocidad, o gracias a esa aceleración, o gracias tal he conseguido esto, que lo hicimos en el entrenamiento, o. No sé, cualquier acción similar o demás, o que te miran y te digan, oye Diego, hoy toca fuerza otra vez, y les digan, no, hoy velocidad tal, y digan, no, tal. Que, que, que es, es de agradecer que ellos mismos demanden hacer esas actividades, esas tareas, que veas tú que les gusta. Eso, eso es una pasada y, y es, es muy, muy, muy bonito. Y como volvimos diciendo durante toda la charla, está en nuestra mano que, que eso suceda. Y aparte que ellos. Tengan esa competencia consciente de, de decir, ostras, mira, que al principio no sabía hacerlo, luego ya voy pasando las fases, ya paso a hacerlo y ya lo hago de forma autónoma, inconsciente y encima sé que me sirve y que lo hago y me, y me lleva al éxito, que no siempre será así, pero bueno, que creen esos, esas emociones y esos lazos.
1: Sí, sí. Y, y que además esta, este tipo de experiencias positivas también resuelven otros problemas, ¿no? Eh, desconfianzas, por ejemplo, que puedan tener los padres si ven a sus hijos que están felices haciendo esa actividad y que todo va bien y que cada vez van mejorando y demás, eh, te has ganado también su confianza. O sea, es decir, al final generas adherencia también en el contexto de, de esa persona, ¿no? De ese niño o niña. Con lo cual yo creo que es es fundamental, ¿no? el tema del desarrollo, de la experiencia positiva, que sientan ese disfrute por hacer esa actividad y que luego evidentemente disfruten de, 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 pues, de todo lo que implica, ¿no? el estar en un equipo, el hacer ejercicio, compartir experiencias, creo que, creo que es algo que, que toda persona eh, quiere vivir y que todos los que hemos estado vinculados al deporte desde pequeños pues pues bueno, hemos disfrutado y yo creo que son de las de las etapas que, que guardas con mayor cariño en tu vida. ¿no? Parece que hablamos ahora como si fuéramos personas ya jubiladas, ¿eh? que no es el contexto, pero eh, sí que es cierto que todas las personas que, que hemos estado vinculadas al deporte guardamos con mucho cariño eh, esta etapa ¿no? de, de categorías inferiores, de, de base, ¿no? de, de tu formación como tal, como, como persona, como deportista y todos los valores que, que te transmite el deporte.
0: Correcto, así es, así es, digo. Es, 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 al final el objetivo tiene que ser ese y sobre todo cuando se te, cuando se crucen contigo, cuando cuando tus ex-alumnos ex, ex eh, alumnos y demás se crucen contigo, la importancia de que ellos eh, te te recuerden las cosas, te reciban con una sonrisa, tener un abrazo y todo eso, eso eh, al final como formadores, educadores, maestros, profesores, eh, te lleno de una alegría inmensa. Entonces es que debemos inculcarnos y, y ofrecerles a, a los chicos todas las experiencias positivas que podamos y más ¿para, qué? para que luego el día de mañana ellos se sientan sí. bien presentados. Así es, así es.
1: Sí, y hablando también pues, de, de experiencias positivas y aprovechando la ocasión, eh, también a mí me, me encanta pues, el tener estas experiencias positivas en los cursos ¿no? de, de especialización pre eh, Bueno, Actualmente pues, hemos hecho ya tres ediciones de, del curso de especialización predeporte, eh, que incluye pues, todo el contenido del libro predeporte y contenido adicional, eh, recursos didácticos, incluyen, pues, eh, artículos científicos sobre todo lo que eh, tiene que ver con predeporte, ¿no? El entrenamiento de capacidades físicas y demás. Hay un acompañamiento a los técnicos y entrenadores para que se formen eh, de una manera eh, muy personalizada, individualizada. Eh, las formaciones son presenciales, que bueno, pues, eh, ya, ya anunciaremos fechas eh, para el año que viene, eh, pues donde yo iré, eh, haré todas las presentaciones pertinentes de de todos los contenidos de predeporte, compartir sobre todo pues esas experiencias positivas que siempre son muy enriquecedoras, ¿no? Porque al final todos tenemos nuestro contexto y entre nosotros también pues nos ayudamos, ¿no? Esta pequeña comunidad predeporte que ya se ha ido creando. Eh, pues al final es, es muy enriquecedora por eso, porque hay personas que se encuentran con determinados problemas, se solucionan con las soluciones que aporta otra persona, y creo pues, que este tipo de vínculos y este tipo de experiencias son enormemente eh, gratificantes. ¿no? Eh, de hecho, pues, bueno, la, la formación está pensada para que sea muy tangible, que aporte muchísimos recursos prácticos, eh, con muchos recursos didácticos. También tiene una plataforma online para consultar eh, todos estos recursos, todas las formaciones que, que se den y, y sobre todo pues también un foro de debate pues donde se van eh, agregando pues contenidos eh, sobre todo pues preguntas dudas cuestiones y que creo pues que es enormemente interesante eh, de hecho pues bueno este año como he comentado ya hemos hecho eh, tres ediciones ha salido eh, con, con una buena cantidad de personas estamos muy contentos con, con ello y esperamos pues, que el año que viene también tengamos eh, una, una gran acogida y que, y que muchas, muchos técnicos y entrenadores se animen a participar en las formaciones pre-deporte y que, sobre todo pues, que, que implementen esta metodología que de verdad creo que es eh, muy enriquecedora y es muy positiva para el, para el desarrollo de, de esta población infantil y adolescente.
0: Yo animo a todos los oyentes a, a, que, a que realicen el curso, sobre todo porque para mí es de vital importancia que se retome la, la formación eh, perdón, eh, presencial, porque el online al final es una herramienta muy muy buena, que ha evolucionado mucho con la pandemia y demás, pero yo creo que lo que tú comentas, Diego, de la riqueza que se da en contexto donde te juntas con otros compañeros, ya sean otros deportes, del mismo deporte, donde puedas debatir, donde puedas hablar, que cada uno cuente sus experiencias, aparte de toda la formación teórica y práctica que, que ofreces tú, yo creo que que es básico y es un deber para, para todos los entrenadores formadores, ya sea fútbol base, ya sea baloncesto, balonmano, tenis, eh, waterpolo, es que me da igual. Yo creo que es algo indispensable porque al final todo empieza desde la base y el predeporte es, es, es esencial. Y que, y que nos llevemos de esa, de esa formación, que, lo, que se lo van a llevar, esos conocimientos técnicos necesarios para poder evaluar, luego para configurar esos programas para saber cada objetivo que tiene cada etapa. Yo creo que es necesario y es esencial para que esa luego esa buena formación y evolución del, del, del deportista, del niño o la niña sea... sea
1: sí, es y sea sobre todo eso, el, el hecho de poder compartir la experiencia, ¿no? no estar solo, porque muchas veces vas a implementar eh, una idea que tienes porque has leído esto, has leído lo otro pero el hecho de tener un apoyo detrás una formación muy concreta, específica donde, como comentas, la presencialidad te permite ser más tangible con todo ¿no? y llevarlo todo más a la práctica creo que es enormemente interesante de hecho pues ya, ya hemos hecho acuerdos con instituciones específicas eh, pues donde eh, hacemos formaciones ad hoc para sus técnicos entrenadores, también en centros educativos eh, donde pues bueno vamos a hacer las formaciones al alumnado para que puedan aprender esta metodología y puedan eh, tener esta especialización en predeporte, que creo, pues eso, que genera eh, un valor añadido y, sobre todo, la sensación pues, de estar dentro de una comunidad que te pueda apoyar y que, y que evidentemente, pues vas a poder desarrollar eh, todos tus contenidos y tus actividades. Y si tienes cualquier duda, pues siempre estoy yo, si no está alguno de mis de mis colaboradores y compañeros ayudando para poder eh, pues solucionar cualquier tipo de problema y ayudar a que las experiencias eh, deportivas y todo lo que rodea a esa experiencia deportiva pues sea lo mejor posible.
0: Eso es, así que espero y deseo que seguro que sí, de aquí un poquito te vamos por Valencia haciendo la formación y yo, yo seré uno de ellos que está allí de forma <risa> presencial. Pues nada, Diego, eh, agradecerte la charla, creo que ha sido muy clara, que nos has guiado muy bien por ese índice de, del libro, nos has dado muchos tips prácticos y, y teóricos para ya implementar y poner ideas sobre la mesa. Animo a los oyentes a que si tienen la oportunidad que el curso es en su ciudad o una sede cercana que vayan que te conozcan en persona y que compartan experiencias y, y se sigan formando, sobre todo para el beneficio de los, de los niños y las niñas. Eh, y nada y que también tiene a la disposición suya el libro que se llama Predeporte, el manual del entrenador de base. El autor, como hemos comentado, es Diego. Es un manual que aporta eh, habilidades para los entrenadores, habilidades, recursos para programar, valorar, planificar y, y es algo básico para, para poder formar a los a los futuros deportistas de,
1: de una forma óptima. Pues nada, eh, dar un saludo a todos los oyentes. Eh, muchísimas gracias por, por escuchar este, este capítulo del podcast. Espero pues, haber aportado mi granito de arena y que, y que el contenido haya sido muy interesante. Y agradeceros a vosotros, Nico, por, por darme este espacio que, que bueno, creo que, que ha sido pues, una, una buena experiencia. Eh, yo me lo he pasado fenomenal. Y, y bueno, pues eh, seguimos en contacto y cualquier cosa que, que necesitéis, pues eh, aquí estoy.
0: Fenomenal, Diego. Para nosotros ha sido un verdadero placer contar contigo, que nos hayas contado todos tus proyectos, tu libro, tus formaciones. Creemos que es de muy, 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 muy una gran importancia todo, todo lo que estás contribuyendo y lo que estás aportando, y por eso queríamos tenerte aquí para que siguieses aportando ese granito de arena y que cada vez llegue a más gente. Nada, a los oyentes deciros que muchas gracias, ha sido un placer tener a Diego, nos seguimos escuchando, podéis seguirnos en redes sociales tanto en Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, y daros las gracias por estar otro episodio más aquí con nosotros en esta ocasión con Diego y nada más, nos vamos escuchando. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.
1: Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, y darle like si te ha gustado el contenido.